0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧。好，大家好，大家晚安，我是古怪教授谢承彦哦。今天非常的开心，因为今天我们将迎来呃，我们从2020年7月7号成立以来最有气质的一集哦哦呵呵，因为大家也知道对不对？谢老师本身就是个大老粗啦哈、哦，这个什么音乐啦，什么这种，但是可是想一想，我好像每天都在听古典音乐哦哦，虽然我不知道哪一个是哪一个，但是我知道贝多芬是最有成就的，因为。从小老师就跟我们讲，有背就有分数啊，哦，所以背多分哦是我最喜欢的音乐家。那今天我们要介绍这一位呢，这个芬芬老师哈、哦，哇，太惊人了！他是我从小最羡慕的那一种，因为我从小上音乐课，老是被老师打手心，要不然就罚站，要不然就叫我跟一个我最不喜欢的人合唱。那所以我最羡慕那种音感好又有音乐细胞的。那我们今天邀请到这个芬芬老师呢，他是台北爱乐管弦乐团不但制作。也统筹，也表演。那本身呢，音乐的部分也是非常有资历的老师。那他的学生都叫他芬芬老师那过去呢，他也在国外波士顿地区的新英格兰进修，拿到硕士，然后再。高中毕业那一年，好、哦，他很可爱，他还把哪一年写出来，好、哦，那我就不念了，好不好？因为这一念呢，啊、哦，这个所有的秘密就不光，就像很多人会在他的赖账号下面写上他的出生年月日，我都不晓得这个到底是叫我们不要再跟他联络还是怎么样，哈、哦。但他高中毕业就加入台北爱乐管弦乐团，到现在几年呢？哎，当然我我不会讲出来，我一讲出来不就又露馅了吗？哈、哦。那大学开始就不断的演出，哦，那这个资历也非常的惊人。首先，让我们来欢迎我们的芬芬老师。
1: Hello， 线上的朋友，大家好，教授好，好今天很高兴来上您的节目，
0: 太棒了，因为我就讲说，这应该是我们优史以来最有气质的一集啊。<笑>因为今天要聊音乐，当然音乐有很多层面的哈。你你是从小是学什么乐器？
1: 我从小呢，其实诶、欸，那个年代父母都有一个迷思，就是学音乐的小孩不会变坏啊、哦。所以我就被爸爸妈妈送去学钢琴，哦、所以我是从钢。开始学
0: 起，通常不是学那个电子花车的电子琴嘛？不是啊，是学那个很大一台，<笑><是>然后有一个盖子可以掀开，然后脚要踩着踩着，然后每次还要调一下它的音准，对不对？然后有一个老师会站在旁边说弹这黑白键什么的。哎，那个光那个钢琴就很贵了，学费也很贵。那从小就开始学钢琴，对不对？那为什么你会进入到这一个乐团，然后也就是统筹整个乐团的工作呢
1: ？这说来话长，就等于就是我一生的事业。<笑>那从小呢，我因为爸爸妈妈的安排，所以我就踏上了学习钢琴这个专业的路啊、哦。那学习钢琴其实，呃，学兴趣跟学专业其实差别蛮大的。如果只是学兴趣，呢，可能就是呃，谈谈啊，自娱啊，偶尔还可以就是跟别人一起娱人啊，就是娱乐别人啊、哦。但是如果走上专业的这条路，其实是要下非常多苦功啊、哦，也是要牺牲很多玩乐的时间。那我呢，也就是缘分吧，跟钢琴的缘分呢够深，所以我踏上了专业的这条路。所以我从小学的时候就去念的音乐班
0: 。哇，你讲音乐班我。就很有感觉，为什么？因为我以前念高中的时候呢，我们打篮球嘛，就是放学我们去打篮球，然后我们就看到一群很像仙女的女生哦，长发飘逸，然后有的是就是他们都会背一个背包，那个背包我我们就猜里面可能是小提琴，有的是大提琴还是什么，就我们随便猜的。然后我们就觉得哇，好有气质，这样走过去，然后我们就会跟着他们，然后再去偷看，然后跑到那个那个音乐教室去偷看他们这边练，然后他们就一个一个人一间这样小间小间的在那边练。这样，然后都觉得说哇，这些，我就想那时候我就想说哇，长大一定要娶一个这个学音乐的女孩子来当老婆，因为真是太美了。这样，然后三不五时就想说来演奏个小提琴，来吹个笛子，哦，来弹个钢琴。对不对？那生活是不是幸福美满？对不对？等
1: 等等等，教授，你说你念高中的时候，嗯，学校里面有音乐班吗？
0: 音乐班啊，我我们我们我当时就是为了念这个学校，就是我知道他音乐班有女生，所以我特地特地就是去念那一间学校。
1: 教授，你念哪个高中
0: ？就念师大附中啊。
1: 我也是师大附中的耶，怎么这么巧啊？
0: 等等等等，所以你是学妹吗？千万不要讲你哪一班哦，因为你一讲，很多听众就。<笑>开始算年龄哦，因为不是附中的人不知道。哎，如果是附中的人，你一讲你的班级，大家就开始算年龄哦。
1: <笑>哦，对，这是我们的数字密码，对吧
0: ？对，就就搞不好。那时候我我在念书的时候，你真我在打球，搞不好你还真的曾经背着钢琴走过，不是钢琴、啊，钢琴太大了。那你念附中的时候，你是主修什么？主主要的乐器什么？也是钢琴吗
1: ？对，其实从小到大就从一而终，我一直都是主修
0: 钢琴、哦。那所以你从我面前走过去，你手上是不会拿东西的嘛，对不对？诶
1: ，我可能会拿很多乐
0: 谱哦，乐谱嘛 ，OK， 钢
1: 琴没办法带走嘛，对,、啊对,啊对啊、那我们乐谱就必须带着走，对,、啊
0: 、对 ，OK， 好，那这这,这蛮是蛮。有缘分的吼，但是我我们以前就音乐就真的不好，对，我们就只会欣赏美女。那为什么你会加入台北爱乐管弦乐团？
1: 其实呢，我因为就是主修钢琴嘛，那钢琴就是一个独奏乐器，它本身因为音域非常的宽广，从很低音到很高音，它都含在其中哦。那它本身钢琴的这个乐器，它可以弹奏出非常丰富的和声音响，不像说呃，比如说长笛啊，它只能吹一个单旋律；那小提琴啊，它也只能就是诶、欸、拉奏一个单旋律。钢琴是属于多声部的乐器。所以，因为我主修钢琴，那在管弦乐团里面其实几乎没有钢琴的这个部分呢、哦，所以我就很羡慕学管乐器跟学弦乐器的同学们，可以在管弦乐团里面大家一起合奏，奏出。交响乐曲，所以我就很羡慕他们，我也很嫉妒他们有可以就是合奏的一个大家和乐融融在一起合奏的这个机会。所以其实我内心呢就一直很想要做加入乐团。那怎么加入呢？其实我就是诶、哎、刚开始加入台北爱乐的时候，其实我是去当义工的。当义工
0: ，义工的意思其实就是没有钱可以拿嘛，然后你要去帮忙嘛，对不对？对对，对
1: 因为当义工就是我这个义工。对于乐团来讲，其实贡献非常的大，因为我本身就是科班出身嘛，所以音乐方面的专业其实我都很理解。那乐团方面呢，其实虽然我不是学管弦乐器的，但是对乐团呃基本上的概念有嘛。那所以当义工其实要干什么呢？搬椅子啊，搬谱架啊，印印谱啊，然后整理一些东西啊，这些琐碎的事情，其实那些那时候就是有义工来协助完成。的那也是因为这个加入台北爱乐的这个机缘呢，哈，让我就是呃，因为那时候台北爱乐的演出非常的多，所以那时候开始就进了国家音乐厅的后台、前台，那就是前台忙、后台忙，那好像因为常常进出，那也就好像在走自己家厨房一样，就很方便，也很熟悉那个环境的。
0: 嗯，因为我相信，可能大多数人是都还蛮有音乐素养的啦。那像我的话，呃，很。很多人问我说，就是上像,像之前也有朋友要就是表演演出啊，他送票给我，他就找我去听嘛，那我就看了一下时间，我说啊，这个时间可能不方便。他说为什么？我说因为那时候我还没有要睡觉啊。哦啊什么意思？我说因为我听我去听音听这种古典音乐，都是要睡觉的时候我才听，因为它有助眠的效果。<笑>我说你这样我会太早睡，晚上回家我会睡不着啊。哈<笑>，那下。<笑>对，像我这种算是比较糟糕，但是大部分呢，我不确定他们对音乐的素养如何，<有>所以你可以先帮我们介绍一下台北爱乐管弦乐团
1: 。是刚刚提到说我为什么加入台北爱乐管弦乐团嘛、啊？哈，那其实呢，呃，在一九九三年那一年呢，台北爱乐管弦乐团其实是有一个创举哦，就是华人第一个乐团登上。维也纳爱乐厅做演出的一个团体哦，所以那个时候呢，其实《中国时报》登的非常的大，所以呢，那个时候加上我呃认识很多在这个乐团里面演奏的老师，所以我那个时候就心里就有一个很强烈的声音，就是我要加入这个乐团。那同时，其实那个时候也就是念音乐班念到一个阶段了、哦，从小学、国中、高中要进入大学这个阶段，其实。人长大了，思虑也慢慢比较成熟，思虑比较深了之后，就会考虑说：“哎，我以后诶从事的工作会是什么？”所以，当然我学习音乐这个专业呢，那我当然希望从事的是跟音乐有关的工作。不过那个时候呢，其实一直梦想要成为一个钢琴演奏家。那渐渐的呢，就是也了解到，其实要成为一个舞台上的。钢琴演奏家是需要天时地利人和了，慢慢认清了这个事实之后呢，就知道说我本身不是那块料，所以认清事实之后，就会找其他的方向去发展哦。所以刚好我在诶、哎、行政方面的能力，其实嗯还蛮突出的。据别人说啦，就是诶、哎、这方面。可以就是加入乐团，可以发挥我的所长，所以那时候的机缘给爱乐管弦乐团。那台北爱乐管弦乐团呢，基本上它是一个民间表演艺术团体啊。那在台湾，其实民间单位要营运这个团体呢，其实筚路蓝缕啊。那光是诶、哎、我们要营运的这个经费呢，要张罗这个经费呢，其实我们就要用非常大的精神去募款啊。或是申请政府的补助啊，所以每年我们在筹措这个资金的时候都非常的辛苦。那我们还是呃从一九八五年成立以来呢，不断的在这条辛苦的路上，其实我们也走的非常的踏实啊，也非常的愉快。因为呢，我们所有的演奏家呢，我们的团员大家其实呢，就是有共同的理想跟共同的愿景一起走下去。所以，我们每次在制作音乐。聚会的时候呢，大家都是齐力哈、哦、齐心来把这个音乐最好的一面呈现给大众。所以呢，因为这个民间表演艺术团体呢，让我们所有参与的人都有一种归属感。那也就是在这里呢，当时我们的创团音乐总监亨利梅泽先生呢，他其实是芝加哥交响乐团的副指挥哈、哦，他愿意呢在台湾这个地方，因为他觉得台湾太多优秀的音乐。演奏家哈，所以他愿意在这个台湾这个土地上呢，贡献他的专长，贡献他的专业，来训练一批优秀的、有能力的演奏家，然后来台北爱乐管弦乐团一起共同完成非常多的制作。所以其实参加这个台北爱乐管弦乐团，对我自己来说，其实也是一个学习到很多的这个地方哈，也成长很多。那在现在呢，其实就是诶、哎，贡献所学啦，其其实也是一直努力的，继续走下去这样子。嗯，那像
0: 现在台北爱乐一年大概有多少演出啊？最近有演出吗？
1: 最近有啊，我们刚好下个月六月十四号呢，我们在国家音乐厅有一场非常大型的制作，是威尔蒂的 A A《阿依达》。歌剧音乐会《埃及风雨，嗯、那一年有多少演出呢？其实我们台北爱乐管弦乐团每年呢，固定会规划四场自己。主办的节目哦，平均就是一季一场。那自己主办节目其实呃压力博大的哈，因为所有的制作费呃所有的演出费我们都要自己张罗哈。那一年四场我们自办演出之外呢，我们还有很多大型的就是邀约演出，像我们今年会在台北流行音乐中心要演《铁达尼号》电影。音乐会啊、哦， oh. 这个是呃联合数位文创主办的节目。那我们也会呃像这种大型的演出邀约，我们平均起来呢，一年呢大型的都会超过十场以上。那还有一些、oh. 呃中小型的演出呢，可能编制没有那么大，我们也有是有室内乐团的编制，大概呃三五个人呐、啊，四个人呐、啊，我们也可以就是做小型的表演。这样小型的演出的话，那就是不计提速了，其实。一年的演出其实大大小小加起来是很多场
0: 。哇，那这样我我不知道我生日的时候可不可以邀请你们来演哈？哦，对呀，哈
1: 。意愿呢？我们搞不好可以安排一下哦。
0: 哦对对对，到时候来来来讨论一下了哦。但你刚才讲讲的这个什么呃，对不起，就是因为我我平常比较没有在琢磨这个啦。你如果问我台积电啊、联电啊，哦，还是博通、高通啊、大力光、联发科，这个、比较没有问题。但突然刚才讲到一个歌剧，那个不好意思，就是那个是是什么名字
1: ？呃，歌剧它的作曲家是威尔蒂
0: 。威尔蒂 o、okay. k 对
1: ，那歌剧的名称是。阿依达，阿依达是这个歌剧里面的女主角。哦、女主角
0: 叫阿依达 ，OK？ 对
1: ，阿依达，所
0: 以它是一个歌剧，所以会有人在上面唱。对类似这样是不
1: 是？哎、欸，学长，学长歌喉不错呢。哦，没有
0: ，就类似类似这样，起
1: 來应该算男高音哦。没有
0: ，没有，没有，那我就随便胡扯几句。然后，然后你们下面就会有演奏，这样是不是？
1: 哎、欸，其实我们这个制作为什么说很大哦？通常我们演歌剧，其实正式的歌剧演出。他会有，就是主角会着装，那舞台上会有布景，那有道具，哈、啊，那乐团的部分会坐在乐池里面，哈、啊，就是舞台下面啊、嗯呃，就是做做现场演出。所以台上在演戏唱歌，那乐团坐在台下是一起演奏这个音乐，哈、啊，这个是正式的歌剧演
0: 出，嗯、那很会很壮观呢
1: 、啊。哦，很壮观，因为尤其是《阿依达》这一部歌剧，其实它就是描写古埃及那个时候金字塔、法老王。啊，有没有战争的场面啊？所以这个整个歌剧如果搬上正式歌剧歌剧院的话，其实是很庞大的。但是我们这一次是在国家音乐厅，我们是用音乐会形式来呈现这个制作哈、哦。那最主要呢，就是我们除去了道具、布景，还有就是演员的服装哦，也不需要。动作的演戏，我们就是专门的琢磨在音乐的表现上，因为这一部作品的音乐实在是太棒了。
0: 嗨， Hi, 各位华尔街见闻粉丝，大家好！如果你正在研究如何开始投资，并且希望拥有一套严谨的规划，我特别准备一堂六十分钟免费的现实试听课程。我将在课程中告诉你如何在三个月内透过投资稳定获利的五个秘密。秘密一：如何提高投资胜率，不用再担心股市涨跌。秘密二：如何摆脱盯盘交易，克服人性弱点。秘密三：当股市崩盘时，如何扩大获利？秘密四：如何从零开始建立完整的交易系统，秘密五如何循序渐进，学会透过投资稳定获利。赶快点击下方说明栏网址观看影片，或者加入官方赖小老鼠 I U V 七八，输入八八八登记索取这堂免费的限时试听线上课程哦。嗯，那。可以，呃，就是跟我们跟我啦，哦，因为搞不好大家知道，<是>跟我介绍一下这个故事，因为你刚才这样讲一讲，我都超想去听的。那他的故事呢，是不是一般我们要去欣赏一个音乐会的时候，通常是建议你自己先把故事先熟悉一下，<对>这样你去听音乐会的时候，比较能够沉浸在这整个作品当中啊
1: ？对，没有错。那如果说，因为我们这个歌剧哈、哦，它是唱意大利原文，哇，那
0: 还要去补习。
1: <笑>所以我们的母语是国语嘛，哈。对。哦就是中文，所以听意大利文，我们没有办法听得这么的自然哈，也没办法听得这么的透彻。所以在语言的关系啊哈，那所以当然就是在去欣赏之前，先了解一下这个故事，当然对你的帮助会很大。嗯，所以其实，在我们音乐会的当天，我们音乐会是七点半开始，那我们七点呢，在现场其实有一个音乐会前导铃，所以大家可以提早先去听我们于季伦。老师主讲的这个音乐会导聆，那在这里当然要先跟大家讲一下这个《阿依达》故事在说什么哈。那刚刚说了这个背景，其实是古埃及时代的故事。那为什么会有这个作品的产生？其实呢，威尔蒂他是呃，他处于是在一八六几年那个年代哈。那刚好呢，其实就是庆祝苏伊士运河的开通。大家知道苏伊士运河吧？就是前阵子啊，长荣有船。就是在那边诶、欸，搁置很久，然后有很多罚金的那个新闻，不知道大家有没有印象？
0: 就大牌长龙啊！
1: 对对对，就是那个运河，那
0: 个就是苏伊士运河
1: 。对，这个运河的开通呢，其实对呃周边的国家带来很大的经济效益哦，所以这个经济就要问教授了，对吧？嗯，<笑>对，所以那个时候为了庆祝苏伊士运河的开通，那这个作曲家威尔第他就接受了这个委托创作哈、哦，那就是创作了这个《阿依达》的这个歌剧。那这个《阿依达》的故事怎？怎么来的呢？因为那个年代其实还蛮呃流行考古学的哈，所以呢，其实有考古学家在那个埃及那边哈，因为考古，所以发现了他那个古埃及金字塔下面有一对男女的这个木乃伊，然后紧紧的抱在一起。那所以这个考古学的发现，其实给这个剧作者一个很大的灵感，所以他创作出《阿依达》这个故事呢，其实是。一段很凄美的爱情故事，嗯、学长有没有觉得很想听下去啊？
0: 不知道是不是因为跟艺术有关，我就刚才差点睡着。对，就是。好
1: 不要这样。对<笑>对对对
0: ，不过听起来是不是很像那个罗密欧跟朱丽叶的故事，会比较像吗？
1: 有，你马上就讲到重点。我刚刚提到凄美的爱情故事，所以它的结局其实呃是悲剧嘛？悲剧<劇>。对，通常呢。公主与王子过着幸福快乐的生活，这个对人们来讲其实没有办法刻画得太深刻因为好像就太快乐了，所以就诶、哎、比较无关痛痒这样子。那通常悲剧带来的比较刻骨铭心哈，这个会让人家印象比较深刻。所以这个阿依达这个故事其实也就是也是一段三角关系，然后还加上家仇国恨啊这样子。所以呢，其实那个时候古埃及的时候。法老王这边呢，埃及国王跟他的邻近的那个叫诶、欸，那个国家叫什么去了？叫伊索比亚。哦，<對>伊
0: 索比亚。
1: 伊索比亚跟古埃及、古埃及法老王那个时代，埃及跟伊索比亚之间的战争，那刚好呢，阿依达其实是伊索比亚的公主。那伊索比亚是战败国啦，公主变成了俘虏，那他就变成了埃及公主的诶、欸、女佣，就是他的。仆人呢、啊？所以其实那个时候，埃及要出兵打伊索皮亚的时候，有一个将军叫达拉梅斯，哈，这是我们的男主角，男高音唱的这个男主角，这个他将军要去攻打伊索比亚的时候，当然就战功啊！战功回来之后，其实他跟这个阿依达就是女仆哈、啊，公主的女仆，他们其实私底下眉来眼去，已经都看对眼了。然后其实有已经有产生情感了哈。所以呢，当埃及公主，其实埃及公主也在暗恋男主角，所以埃及公主呢，就是希望说，啊。这个男主角啊，去打了胜仗回来以后呢，那我的爸爸就是埃及国王呢，一定会嘉奖这个这个军官嘛，然后会把我许配给军官，就是我喜欢的人这样子。所以其实这个男主角夹在两个女生中间，那一个呢就是战胜国的公主，一个是战败国的公主这样子。那其实男主角跟战败国的公主阿依达呢，是互相心有所属啦，那。埃及公主就吃醋嘛，所以到最后是怎么样呢？到最后其实呢，有情人怎么讲，没办
0: 法真的在一起
1: ，终不能成眷属的时候，其实他们就殉情
0: 了，就变成一个悲剧。<对>这样听起来前半段有点像杨贵妃的故事，然后后半段。啊，对，杨贵妃不是也被精兵俘虏嘛？<笑>
1: <笑>就后来变贵妃<笑>。对
0: ，然后然后,後面后面中间有有有一个比较像一般的爱情片，就是三角恋爱这样，然后到最后会变成悲剧这样，對,对不对
1: ？对啊，因为其实其实这个阿依达是战俘嘛，哈，他被俘虏了。那但是呢，其实他的爸爸伊索比亚的国王一直想要搬回一城。就战败国还想要就是扭转局势的，其有其实他爸爸有要他去套那个军官啊，就是他们要怎么作战的计划，嗯，那叫他套，所以他其实阿依达的这个角色呢，就是夹在儿女私情跟国家存亡之间，其实他非常的挣扎。这有什
0: 么好挣扎的？那儿女私情跟国家大事，这还有好挣扎？当然是儿女私情他管管他国家大事，对不对？这这有什么好挣扎的呢？是不是？<对>哦，哎，这样子，所以听起来其实是一个啊、呃、非常值得我们好好去享受，或者是去了解，甚至去啊、呃、投入观赏的一一部戏了哈。但是，对，因为现在疫情比较严重，那当然到现场大家戴口罩嘛，嗯、哦，那这个现场也会。做比较好的这个消毒什么的，应该也没有什么太大的问题了。而且现在大家都打三剂疫苗了。但讲到这，我就会不免想到说，<對>因为毕竟乐团，呃，如果你是做线上演出，那就跟看看 YouTube 没什么两样了嘛，对不对？对，就没有那种震撼感。所<以>那所以，这个<錯>这一次的疫情对乐团有没有冲击，会不会很大？
1: 这一次的疫情哦，今年的状况跟去年其实完全是不一样。去年大家如果还记得的话，其实我们。是三级警戒，一样是大概五月份的时候开始升三级警戒。那那时候其实疫苗覆盖率很低嘛，很多人都还没有打疫苗，所以呢，其实大家都关在家里。那很多公司也都就是开始在家工作。那个时候其实表演艺术是整个停摆的，为什么呢？因为场馆都关了，国家音乐厅闭馆啊，一些表演的场所就是暂时停止营业这样子。所以当然，全部的演出都取消。那去年我们六月份有演出，也是因为这样子的状况取消。那五月份开始，六月、七月、欸、七月其实有降回二级，但是呢，中央对这个疫情的控制、控管还是蛮严格的哈、哦。不知道有没有印象，就是多少的空间只能容纳多少人、哦、那个时候就是有规定这样一个几人以下才能群聚这样子，所以当时。我们九月要重启演出的时候，其实限制也是很多啊。那、呃、光找那个排练的地方啊，因为要因应我们人数的限制，其实很难找到符合的空间可以做演出的排练这样子。那今年的状况其实跟去年是整个不一样。今年其实大家都疫苗的涵盖率跟去年比，其实已经非常的不同了、啊。现在大部分的人都已经打了两剂嘛，那三剂应该也是有涵盖率，也应该有到五。成的哈，那重点哈是今年其实没有任何的场馆关闭，这跟去年非常的不同。所以呢，那现在呃，这支病毒 Omicron 其实就轻症化了嘛。那目前为止，其实中央其实没有下令说几人以上不能群聚这样子，所以跟去年的规定完全不一样。那最近的演出当然有影响了，就是最主要的影响就是票房。大家防疫的观念很好，现在那就自己自动的会呃避开群聚，像现在好像在外面用餐的人也减少了嘛，哈。那做大众运输系统的人明显也减少很多，路上也比较冷清哦，所以大家还是就是诶、欸，对于这些活动就尽量不去参加。那我们六月十四号呢，其实还有两三个礼拜的时间，那到那个时候状况会是怎么样，其实没有人说的准啊。那以现在来讲的话，好像这个我们确诊人数在一个高原期哈、哦，这个高原期会持续多久也不晓得。不过我们目前呢是。节目都是以正常的进行在规划的哈，那就是诶、欸，我们也是有讨论到，就是说。万一有表演者确诊，我们会有什么样的应对方案？这样子，但是呢，其实听音乐呢，可以增强大家心灵上的免疫力哦，这个非常重要。就像学长说啊，你平常其实诶、欸、也是蛮常听音乐的嘛。其实我们现在生活当中到处都充满了音乐，其实时不时就会听到音乐，这个其实对心情的抒发也是蛮有用的哈、哦。所以其实我们也是。希望大家也鼓励大家， 6月14号能够进来国家音乐厅来欣赏我们这个非常制作庞大的这个音乐会哈。同时，在台上将近两百人的演出
0: 。对，哎、欸，这个还好，不是那时候，不是他说，呃，活动不能超过五十人。如果是这样，你们你们演光演员就超过五十个呵呵，活动就办不了。现在没还好，没有限制。对。<好>对，所以
1: 我们制作还是照走这样子，
0: 对。那其实也还好啊，因为像现在，呃，大家只要不脱口罩，就是传染的可能性其实很低啊。那因为听音乐会的时候，大家也不会脱口罩嘛，那你现场一定也不可能饮食啊，什么都不可以嘛，对不对？是。那我觉得这个问题应该不大。那可是演出者应该就不会戴口罩嘛，因为这样子他的布拉布拉比啊，那个就标不出来嘛，对不对？
1: 学长，你歌声真的不错耶，是哦。要不要考虑来上上
0: 了一下声乐课？看看有没有哎。欸哎、欸，我有在想，因为我很容易走音呢、欸。对啊，
1: 训练一下，训练一下。那我常
0: 常在想，我是不是应该去学一下怎么唱歌？要、啊、不然可惜了这一副好歌喉啊，对不对？哈、哦
1: 。哇
0: ！然后，然后只,只要一唱就走音，就是我只要一唱就走音，哎，一定是走音的。对
1: ，你太客气了，真
0: 的，真的，真的，这个要需要专业训练，不容易啊
1: 。对，其实我们从疫情开始了之后，我们的演出啊，在舞台上的演奏人员啊，像拉提琴、弦乐器的人，大家都还是有戴口罩
0: 。哇，那其实也蛮辛苦的，因为因为你你在怎么讲？我觉得口罩其实还是一个一个束缚啦。对不对？就是说你，你你在表演的当下，你应该要沉浸在你的演出啊、哎。就是，可是这也说实在也没办法，大家都要慢慢的去习惯这个。<惯>对啊，就就好像我在路上戴口罩，我也很不习惯啊，因为对，就是怕人家认不出来是我啊。哦，
1: <笑><笑>这个算是偶包吗？
0: <笑>对对对对对、哎，戴口罩，大家就认不出来。这样怎么对呢？<笑>对不对？哦，这样子
1: 。现在不是很那个流行三 D 猎印嘛？你可以在口罩上猎印的、欸。就是
0: 没对对没戴口罩的部分，把它贴在口罩外面。<笑><笑>对，<笑>这这
1: 个是一个，这好像也是一个
0: good idea。<笑>那如果想要去，应该说听这一场音乐会的，他是去哪边？要要去哪里买票？
1: 哦， oh, 我们的节目是在两厅院收票系统 OpenTix， 在线上就可以购买票券
0: 。所以，其实如果常听音乐会的人，应该会知道哈
1: 。对，常听音乐会的人，蛮蛮习惯在这个。系统上面看所有演出的这个介绍，嗯嗯嗯对，嗯。
0: 好，那当然也鼓励大家、啊，就是要培养一点音乐素养啊，好不好？那这个埃及风云，我们芬芬老师他们整个台北爱乐管弦乐团，这这个很不得了的这一次的一个大型的演出哦。他刚才讲了讲了半天，其实我也没太听得懂那个剧情到底是怎么样。所以这个证明了一件事哦，就是音乐表演的好啊，说故事有待加强。<笑>对，没没事没事，不好意思啊，开一下玩笑哦，千万不要生气哦,哦，不要影响你的演出哦，不,不,不,不要到。时。对，不要到时候那个用力按那个钢琴的键盘哦,哦，这样。<笑>那天没有钢琴，对，<笑>哦、没有钢琴。好，那这<笑><對>这这个是在讲埃及跟伊索比亚战争的背景啊，三角恋爱了，简单讲就是三角恋爱了。<對><幾>各善假郎，个几的男主角中间的爱情故事了哈，对，这样<是>这样这样感觉应该就很精彩哈，就是一个含金汤匙出生，一个含塑胶汤匙出生，然后另外一个送 Uber 的，然后三个三个人之间要谈感情哈，那这个应该是会蛮蛮精彩，哎，怎么悲剧被我讲一讲变喜剧啊哈？对
1: 、欸、对，好像创造了现代版嘛。对
0: ，现代版,现代版的阿<笑>就是邀请大家啦，那现当然，我觉得也疫情已经变常态啦，我觉得它是一个常态，所以只要做好这个叫什么保护嘛，哦，就戴口罩啦，然后随身带一个小酒精，然后洗手哦，那我觉得应该也没什么太大的问题。好吧，那当然，今天也非常谢谢这个芬芬老师哦，今天来给我们带来这么有气质的一集哦，也让我突然回想起在我高中时候呢，那当时暗恋的几个这个音乐班的女生哈、哦，哎，搞不好就是你，有没有可能呢？难怪我在看照片，我一直觉得这个人好面熟哦，然后会不会就是你呢？这半路。就是也有可能，好不好？<笑>好，<笑>那我们就六月，大家我们就六月十四号，对不对？台北。呃，国家音乐厅吗？
1: 是
0: ，就在那个自由广场，现在是叫自由广场，现在改来改去，<對>现在现在是叫自由广场还是叫什
1: 么？应该是吧？对
0: 对，我也搞不清楚，<笑>反正我小时候是叫终身纪念堂啦，然后后来就改了嘛，叫自由广场。啊，现在是不是有没有改回来？我也不确定，<對>因为很久没有没有经过那边了。简单来讲，就是国家音乐厅就肯定不会错了嘛，对不对？<的>好。哎、欸，那为什么捷运站那一站叫中正纪念堂站？我想起来了，我前几天才经过啊，我想起来了，然后捷运站就叫中正纪念堂站。好，那反正就是中正纪念堂站出去的国家音乐厅，好不好 ？OK， 那我们就六月十四号晚上见哦，好不好？再一次谢谢芬芬老师
1: ，谢谢教授。